0: Nhân sinh tại thế, đạm bạc trước phồn hoa, thủ vững thánh địa đức hạnh giữa hồng trần cuồn cuộn. Thưa quý vị và các bạn, trong giới tử thư Gia Cát Lượng, ông đã từng viết Phi đạm bạc vô dĩ Minh trí, phi ninh tĩnh vô dĩ trí viễn. Nghĩa là không đạm bạc thì trí chẳng sáng soi, không tĩnh tâm tiến xa chẳng nổi. Nếu không xem nhẹ giành lợi trước mắt thì sẽ không có hoài bão rõ ràng. Nếu không bình tĩnh và tập trung vào việc học thì sẽ không thể đạt được những mục tiêu cao cả. Sự đạm bạc và linh tĩnh bây giờ chính là để chí hướng vươn cao, vươn xa trong tương lai. Học cách làm rõ những hoài bão của mình, lặng lẽ luyện tập và tích lũy sức mạnh, khi thời cơ đến, người ta mới có thể làm được những điều vĩ đại với nghị lực phi thường. Nhân sinh tại thế, giữa hồng chân cuồn cuộn trong thế giới phức tạp, chúng ta nên duy trì tâm trạng tĩnh lặng để hoàn thiện bản thân, thông qua việc tu dưỡng và rèn luyện đức hạnh. Chỉ những người có đức hạnh mới có được cuộc sống ngọt ngào. Cuộc sống muôn vàn cảnh ngộ, nhưng chỉ có đức hạnh trong tâm mới có thể bảo hộ bạn suốt cuộc đời. Bạn phải học cách quý trọng vẻ đẹp tâm hồn hơn vẻ đẹp thể xác. Vẻ đẹp bề ngoài giống những loại trái cây giữa mùa hè, dễ bị hư hỏng, dập nát, khó bảo quản. Chỉ khi dung hợp được giữa vẻ đẹp tâm hồn cùng thể xác thì vẻ đẹp tâm linh chân chính mới được tỏa sáng rực rỡ, thực sự đúng nghĩa. Trong thế gian mê màng, hỗn loạn này, chỉ có đức hạnh mới có thể chữa khỏi những căn bệnh tâm linh trầm khả Bất luận là đang ở trong hoàn cảnh nào, bạn cũng nên tu dưỡng thật tốt đức hạnh của mình và để ánh sáng của đức hạnh chiếu rọi khắp nơi trong tâm hồn bạn giữ tầm tĩnh lặng kiên trì các nguyên tắc đạo đức tuân thủ các giới luật đối nhân xử thế ngẩng đầu chính trực làm người khiêm tốn học hỏi làm việc không thẹn với lòng mình không hổ với trời đất bạn chắc chắn sẽ có được cuộc sống hạnh phúc viên mãn tròn đầy đức hạnh là bông hoa vô ưu và hạnh phúc là quả ngọt được kết trái từ đức hạnh triết rằng người pháp rousseau từng nói đức hạnh như hương trầm khi được nén và đốt lên sẽ thơm nồng quyến rũ khi tâm hồn được bảo quản và cho dồi như hương trầm được nén đức hạnh không chỉ làm cho bản thân trở nên thanh tịnh mà còn tạo nên một ánh sáng để soi sáng trong đêm tối của cuộc sống sự thơm ngát của đức hạnh không chỉ là niềm hạnh phúc riêng tư mà còn là nguồn hương thơm lan tỏa đến những người xung quanh hơn thế nữa khi gặp khó khăn và thách thức đức hạnh như một lò tôi luyện giúp con người vượt qua những thử thách với lòng kiên trì và sự nhẫn nại đức hạnh là điểm đặc biệt tạo nên vẻ đẹp độc đáo trong cuộc sống khiến cho con người ta có khả năng chịu đựng và trở nên mạnh mẽ hơn để cho tâm hồn luôn bình lặng. Cách duy nhất là chứa đựng nó bằng chiếc bình đức hạnh. Đức hạnh là chén trà thơm, là chén rượu ngon ủ lâu năm càng uống càng nồng và là bông hoa thơm khỏe sắc thắm. Đức hạnh có thể giải thoát tâm trí khỏi đau khổ khiến con người diệt trừ phiền não và trở nên lạc quan hơn. Khi tâm trí được chiếu rọi bởi ánh sáng đức hạnh, thì những rắc rối, tranh chấp, thị phi. Vân vân, sẽ mất đi chỗ sinh tồn Những tham muốn sẽ trở nên khô héo và bị thiêu dụi Hạnh phúc là kết quả của Đức Hạnh Có Đức Hạnh thì sẽ có hạnh phúc Đức Hạnh là tiên dược chữa lành tâm hồn Làm cho con người có một trái tim bình thường và yêu thương Khi ta có Đức Hạnh Ta sẽ không tranh đua với những người khác để đạt được danh vọng Hay lợi ích cá nhân vô nghĩa Cũng không bao giờ tạo ra xung đột, vô cứ Ta sẽ không bị phiền muộn vì những được mất ở đời Đức Hạnh mang lại cho con người niềm hạnh phúc cao quý và chân thực nhất giống như việc mài dao trên đá mài với viên thạch tượng đức hạnh những tấm liếp tình yêu thương của chúng ta sẽ trở nên sâu sắc hơn trong một xã hội hiện đại để cao tính thực dụng và vị lợi chúng ta nên dành chỗ để buôn trồng cho đức hạnh nó sẽ là miền tịnh thổ nơi đức hạnh giúp chúng ta diệt bỏ những loại cỏ dại tâm hồn con người đến và đi khỏi thế gian chẳng hơn gì ngoài tấm thân trần trụi vì thế sống ở đời không thể để cuộc sống vật chất trở nên phong phú mà tâm hồn lại trở nên nghèo nàn héo úa Lão Tử nói, thượng thiện nhược thủy, cái thiện cao nhất giống như nước, kinh dịch lại giảng, hậu đức tài vật, đức dây có thể nâng đỡ vạn vật. Nếu cuộc sống giống như nước, nó có thể tự do qua lại, lặng lẽ chảy giữa thiên địa bao lạ, có thể lên đến cổng trời, có thể xuống tận cửa âm phủ, không sợ cô đơn, không sợ mê hoặc bởi cám dỗ linh hoạt như nước có thể uốn cong và có duỗi có thể tiến, có thể lùi, có thể lên, có thể xuống, có thể một mình tồn tại trong thiên hạ, có gì khó khăn đâu. Trên đời có vô số muộn phiền, có những thứ càng muốn quên nhưng lại càng nhớ thêm. Những phiền muộn cũng giống như cặn nước trong chai, càng lắc càng khuấy mạnh thì nó càng trở nên bộn bẻ, đục ngầu. Nhưng nếu bạn sẵn sàng để chúng lắng xuống một cách êm dịu từ từ và tiếp nhận chúng bằng một tâm hồn rộng mở, điều này sẽ giúp bạn có được một trạng thái tâm an tĩnh và trở nên trong sáng hơn bao giờ hết. Nước có công đức nuôi dưỡng vạn vật mà không tranh giành với vật nào, không bao giờ chiếm vị trí cao hay nắm giữ trọng điểm. Nước thà sống ở tận nơi đáy sâu thấp nhất, thậm chí là nơi ô uế mà bao dung vạn vật. Đó chính là lý do tại sao mà Lão Tử mô tả về nước. Ở chỗ mọi người đều ghét, cho nên gần với đạo. Không tranh, không có gì đáng để tranh là bản chất tốt đẹp mà Lão Tử minh họa cho cảnh giới tu luyện gần với đạo của nước. Cũng theo cuốn Đạo Đức Kinh của mình, ông mô tả về nước có bảy cái thiện. Thứ nhất là, một người nếu hành động như nước, giỏi tự lực và khiêm nhường, giỏi khám phá tài năng của bản thân và quan trọng hơn, và quan trọng hơn là định vị được chính mình, được gọi là cư thiên địa, tìm vị trí an cư sinh sống phát triển thích hợp cho bản thân. Thứ hai là nếu một người giỏi bao dung, chứa đựng trầm lắng và độ lượng, không kinh sợ, không bị tác động bởi ngoại cảnh, đạt cảnh giới không ham muốn nên tĩnh, tĩnh nên trong sáng thì được gọi là tâm thiện uyên, tức là tâm thái ôn hòa và không sợ hãi. Thứ ba là khi đối đãi với người khác phải giống như nước, tưới mát cho vạn vật, với người mạnh cần phải tôn trọng, với người yếu thì cần phải giúp đỡ. Dù là kẻ mạnh hay yếu, khi giao tiếp với mọi người, trong tâm chúng ta nên luôn có thiện ý nhân từ. Như vậy thì mới có thể được mọi người quý mến tôn trọng. Trong làm người, làm việc sẽ không có chỗ nào mà không thành công. Đây gọi là giữ thiện nhân. Kết giao với mọi người cần tâm luôn có thiện ý. Thứ tư là, lời nói như dòng nước, tuân theo nguyên tắc trung thực, ngăn mở dòng, giữ gìn thành tín được gọi là ngôn thiện tín, làm người thành tín là gốc của lập thân. Thứ năm là việc quản lý quốc gia một cách tốt đẹp, công bằng và hòa bình, nơi mà người lãnh đạo và chính phủ hành động vì lợi ích cộng đồng và giữ gìn công lý. Điều này thể hiện tầm quan trọng của việc có một chính trị công bằng và hiệu quả để duy trì ổn định và phồn thịnh cho xã hội. Đối với mỗi cá nhân, nếu một người muốn đạt được điều gì đó, trước tiên họ phải học cách rèn luyện trình độ quản lý và khả năng nhận thức của mình, sau đó có thể lập kế hoạch một cách rõ ràng. Và cuối cùng đạt được mục tiêu của mình Điều này được gọi là chính thiện dùng Học cách quản trị hiệu quả Thứ sáu là Nếu làm việc giống như nước Thuận theo vật hình thành Thực hiện công việc một cách tình tế khéo léo Đồng thời cũng liên quan đến việc sử dụng tài năng một cách hiệu quả Để đạt được mục tiêu trong công việc cũng như cuộc sống Điều này được gọi là sự thiện năng Học cách phát huy hết tài năng của mình Và thứ bảy là Làm người nên như nước Khô cạn, chân đầy tùy thời Giỏi nắm bắt thời cơ thận theo thiên thời, hành động một cách linh hoạt và phù hợp với bối cảnh thời điểm, đảm bảo rằng hành động được thực hiện ở thời điểm tốt nhất để mang lại hiệu quả cao nhất. đây gọi là động thiện thời. bản thân cần học cách nắm bắt thời cơ. làm người và xử thế nên giống như nước, không tranh chấp với vạn vật và thế giới, không bao giờ gặp rắc rối và sống hòa bình, đạt đến cảnh giới thượng thiện nhược thủy hậu đức tải vật và làm chủ được sự kỳ diệu của đạo trời và đất. như đã nói, đức tính của nước gần nhất với đạo đạo ở khắp mọi nơi nên nước không có nhược điểm nó tránh nơi cao ở nơi thấp tượng trưng cho tính khiêm tốn nước lại không bị cản trở o ép cố định bởi bất cứ vật dụng gì ở bầu thì tròn ở ống thì dài điều này tượng trưng cho tính linh hoạt nước có thể chảy đi bất cứ đâu nuôi dưỡng vạn vật và rửa sạch bụi bẩn nó nằm ở trong một vực sâu bề mặt trong vắt và tĩnh lặng nhưng khó dò nó chảy liên tục để mang lại lợi ích cho mọi thứ mà không đòi hỏi đền đáp bất cứ điều gì những điều này tượng trưng cho lòng nhân từ chính trực bao dung, bác ái, dũng cảm, vân vân Tự chung lại, đó chính là đức hạnh của nước. Có người từng ví von về nước rằng, Nước, nhẹ nhàng và đầy chất thơ, Cho bạn biết cách ứng xử khi đối mặt với những thất bại, bất mãn, Đồng thời cho bạn biết sự khôn ngoan tuyệt vời của cuộc sống. Trạng thái tâm tĩnh lặng giống như một tấm gương trong suốt và mịn màng, Có thể phản ánh sự thật của thế giới. Trước mặt nước trong suốt mới biết được đâu là sạch, đâu là bẩn, Chỉ trước tâm trong sáng mới biết được đâu là thiện, đâu là ác. Khi nhìn lại những khuyết điểm của bản thân, bạn không cần phải phản kháng hay đấu tranh một cách tiêu cực, giống như những gợn nước tạo sóng, đó chính là sự thiếu sáng suốt, thiếu nhận thức, sẽ khiến bạn lạc lõng, đau đớn và mất phương hướng. Làm người hãy tự nguyện như nước, chấp nhận chủ động bao dung và thanh lọc bản thân.